0: Hola amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 18 de febrero de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Hoy en nuestro país se realizó el lanzamiento de los eh, cuatro modelos de Motorola. El Motorola G7, el Play, el Power, el G7 convencional y el G7 Plus. Estuvimos en el evento realizando la cobertura del mismo. Publicamos varios videos. Si ingresan a nuestra cuenta en Instagram que es eh, @instagram.com/arielmecor ahí van a ver un video de cada uno de ellos, un videito cortito de menos de un, de un minuto en donde les estoy mostrando algunas de las cosas inclusive la parte estética. Además eh, publicamos lo que fue la presentación, hicimos eh, transmisión en vivo, tenemos en la historia eh, digamos, lo que tiene que ver con los valores, las fotos. Y mañana seguramente vamos a tener directamente ya el video editado con toda la información, con la galería de fotos, los equipos y todo eso. En principio para los que residen en Argentina les cuento los valores. En cuanto a lo que sería el Moto G7 Play, el valor en pesos argentinos es de 12.000 pesos. El Moto G7 Power es de 14.000, el Moto G7 convencional es de 18.000 y el Moto G7 Plus es de 20.000. Estos son los valores que se pueden encontrar en operadores y también en la tienda de Motorola Argentina. Bueno, esto es un poco el pantallazo general, vamos a tener al gerente de producto que es Martín Errante gerente de producto de Motorola, donde nos va a contar los puntos eh, más importantes de lo que tiene que ver cada modelo. Así que lo tenemos en la entrevista, no voy a ahondar más en lo que es la presentación, les pasé los valores, mañana en InfoSante va a estar publicado eh, toda la información con esto inclusive. Bueno, vayamos a otros temas relacionados a Samsung. Les cuento que ya empezó a hacer la actualización Samsung del Galaxy Note 8. Eh, ya pudimos ver que en algunas partes del mundo se está empezando a realizar la actualización a lo que sería Android 9 Pi. Eh, alguno por Twitter... Eh, y por eh, Telegram me ha dicho A mí Ariel todavía no me llegó Bueno, sí, obviamente Va a depender del firmware que tengan instalado El que está teniendo la actualización Es el N950FXXU5DSB2 Bueno, este es el firmware que está teniendo actualización El, digamos, el paquete completo pesa 571,73 megas Y corresponde también al parche de seguridad Del 1 de febrero del 2019. Tengan paciencia eh, Porque se puede llegar a demorar eh, Pero si ya está empezando En algunas partes del mundo A realizarse las actualizaciones Android 9 Pie Al Note 8 Eso quiere decir de Que va a llegar a otras partes más O sea el Note 8 Recordemos que eh, es el equipo anterior, está el Note 9, o sea, o sea que estamos hablando de un equipo atrás, ¿eh? así que interesante para tenerlo en cuenta, esto está publicado en InfoSortech, les voy a poner el enlace para que lo vean. Y sobre Twitter, que venimos hablando bastante sobre si van a no eh, poder editar, si vamos a no poder editar los tweets que mandamos, no o sea, Ustedes ya lo saben, que se los he comentado acá, donde Jack Dorsey, eh, que es el fundador de, de Twitter, dijo que no estaba muy de acuerdo, no estuvo nunca muy de acuerdo con eso de editar el tweet. Si enviaste un tweet y te equivocaste gramaticalmente, ortográficamente, o pusiste una cosa que es totalmente sacada de contexto, insulto, lo que sea, bueno, borralo. no queda otra. Si eh, se pudiera modificar el tweet, ...perdería la, la legitimidad que tiene en sí Twitter... Twitter es algo espontáneo... ...el único consejo que nosotros de, desde Radio B... ...podemos darles es... Re ...revisen dos veces el tweet antes de enviarlo... ...y si lo mandan... Eh, ...sepan que eso va a ser público... ...y que la única forma de, eh, digamos, de... ...de modificarlo es eliminarlo... ...no existe la posibilidad de modificarlo... ...por lo menos hasta ahora... Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo eliminás, pero puede que haya una captura a pantalla. Así que bueno, esto es eh, para tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que dijeron? Según Mayable habían hablado de que eh, estaban pensando en hacer una corrección. Algo así como que publicaste el tweet y abajo tenés un estilo retweet, eh, pero que queda en la misma línea del tweet que vos pusiste, no es que... Vos vas haciendo un, eh, una respuesta al tweet que pusiste. ¿no? O sea, no es que yo puse un tweet, vinieron cinco personas atrás, dijeron algo, Ariel te confundiste, pusiste eh, un, un modelo de equipo que no es, entonces cinco personas me lo dicen atrás, entonces yo pongo en el sexto comentario, pongo, sí, el, la versión realmente es esta. No, bueno, quedaría mal porque realmente el que lo va a leer, lo va a leer después del sexto comentario y va a seguir bajando. Entonces, ¿qué es lo que funcionaría bueno estaría el tweet y después abajo la corrección eh, la modificación no digo no modificación sino corrección de ese tweet estaría por debajo del tweet y sería la corrección que hizo el digamos, el, el usuario de esa cuenta de twitter entonces quedaría bien de esa forma no habría ningún tipo de discusión, no, pero yo puse esta cosa, puse la otra y después empiezan las discusiones eh, con lo que lo que ha sucedido. Creo que es una buena opción. Eh, yo ya me recontra reacostumbré a que Twitter funciona así y que si me equivoco lo borro. Eh, y bueno, esto, y si alguien lo captura, bueno, o sea, ¿qué va a hacer? Nadie calculó que lo hace de alguna manera a propósito, ¿no? así que bueno, eso sería un poco la historia. Vieron que la semana pasada nuestro amigo Evan Blas, el filtrador compulsivo, eh, publicó una foto en su cuenta de Twitter eh, en Evelix... donde mostraba el B 50 el, eh, el Tinku. Bueno, o sea, eh, bueno, lo ha mostrado. Eh, y al parecer en el Mobile World Congress, el 24, el próximo domingo, se va a estar realizando la presentación de el, el G G8 Tinku y además el, el G B50 Tinku. O sea, dos e equipos. Algo que de alguna forma rompe con. Eh, no la tradición pero sí rompe con el esquema de lanzamientos. Eh, de, de los dispositivos. Recordemos que el G el, el, lo que sería la línea B la saca en, ju en septiembre en lo que puede llegar a ser eh, ahí arrimadito a la IFA de Berlín, o sea ahí nomás en el tiempo pero bueno en este caso eh, estaríamos hablando de que lo saca en el mismo momento en el Mobile World Congress ¿eh? es decir, saca el, el G8 que es el equipo más fuerte y el, el el B50. Ahora, ¿qué diferencia tiene el B50? Más allá de la forma de diagramar las cámaras, que están en forma horizontal, el lector de huellas en la parte trasera, es un equipo más grande y al parecer tendría una conectividad 5G que sería eh, de alguna forma también este, eh, específica y puntual, con un acuerdo eh, con la compañía Spring. O sea, esto es un poco lo que, lo que se ha dicho. O sea, hay que ver... Eh, que termina pasando o sea si esto se confirma si no se confirma pero bueno esto es un poco eh, la idea trabajaría ya con el con el 855 traería una batería de 4000 mAh eh, y traería el Modem x50 5g que está eh, por eh, detrás de ese microprocesor bueno estaremos atentos a ver lo que sucede pero más allá de todo eso les tengo que contar que lo publicamos eh, tempranito a la madrugada del día, del día martes, lunes, disculpen, día lunes, en Infocertec, donde el presidente del G Electronics, eh, internacional, ¿no? Ku Wong Bong Sek, tiene unas fotos, ¿no? Donde muestra de fondo, en, digamos, este, él está hablando con un micrófono y de fondo muestra el, el 8 el nombre, la palabra muestra G8 Tinku y además muestra el G B50 ThinQ. De alguna forma estamos este, confirmando que estos dos dispositivos van a ser lanzados el 24 y una de las frases eh, que, que menciona estas fotos que fueron publicadas de forma oficial dice, "El g B50 tinku 5G y el G8 ThinQ estarán listos para apuntar a mercados premium de 5G y 4G al mismo tiempo." O sea que están confirmados de alguna manera estos eh, dos dispositivos. Y sobre lo que tiene que ver con eh, con valores, datos y benchmark y estas cuestiones. Les cuento que eh, tenemos eh, temas importantes relacionados al Xiaomi el Mi 9. Eh, la semana pasada... Publicamos eh, digamos, lo que es Antutu, la velocidad o el benchmark, el resultado que dio está alrededor de los 387.851 puntos, un valor muy elevado. El benchmark es muy discutible, pero ese es el número que da. Lo tenemos que tomar como un número más. O sea, no es una cosa fija. No es que este es más potente que aquel o menos potente. O sea, esto es un número que le da a una determinada aplicación... ...que hace determinadas pruebas. Es un benchmark. Nada más. Es un número de referencia. Nada más que eso. A mí particularmente me interesa ese número de referencia. Y a mucha gente también. O sea, les interesa. Hay gente que está totalmente en desacuerdo con eso. A mí me va. Eh, esto lo publicó en la cuenta de Twitter eh, Wang Xiang o sea, y puso este valor. Además, Dorman Sang eh, publica eh, una imagen donde vemos la pantalla con el lector de huellas en la parte frontal, algo que no habíamos visto hasta el momento. Nuevamente, Wang Xiang eh, publica algunas de las imágenes que hemos visto, esto ya esto lo hemos visto. Y había un video mostrando algunas de las características. Y bueno, evidentemente... Fue borrado el video. <risa> esto por no haberlo guardado en algún lado. Bueno, acá estoy viendo que fue borrado. Lo publiqué y ahora ya le doy al play. Y mi servidor no está disponible. El usuario quitó el video. Bueno, ya está. Esto lo ha publicado la gente. El videito donde mostraba algunos supuestos valores del equipo. Algunas supuestas características del equipo. Era la gente de Droidholic. Eh, que hablaba de todo esto. Eh, vimos valores. Inclusive del de dispositivo. Donde... El Mi 9 de 6 con 64 de almacenamiento estaría alrededor de los 326 euros. Y hablo en euros porque justamente va a ser lanzado en dónde va a ser lanzado en el Mobile World Congress. Estas son fil filtraciones. El Mi8 de 8 y 128, 379 euros. Y el Mi, eh, el Mi 9, ¿no? o sea, el Mi 9 de 8 con 256, 457 euros. Un valor elevado, podríamos decir. Esto es lo que se pudo ver y esto está expresado en yuanes, pasado a lo que sería eh, euros, sería ese el monto. Eh, hoy eh, publicamos nuevamente los eh, supuestos valores de toda la línea, donde se suman. Eh, Dos modelos, o sea, dos modelos más Y de paso, de paso también Levanta un poco eh, un poco Los montos Tenemos que La edición transparente De 8 GB con 256 de ROM Estaría a 520 euros Y la edición Explorer Que es la mejor Estaría a 785 euros O sea, sería un equipo Que rondaría algo así como los 500 eh, Dólares 455 euros. Si sí, nos vamos al de 8 gigas con 128, que sería, digamos, el más convencional, aunque podríamos comprar tranquilamente el de 6 con 64 a 490 dólares o 430 euros, depende como ustedes quieran. Eh, particularmente creo que 8 con 128, 520 dólares y 455 euros me parece eh, mucho más este, aceptable. Porque la verdad que la diferencia tanto en dólares como en euros es ínfima realmente. Pero si todavía nos sumamos al de 8 gigas a 256 estamos hablando de 20 dólares de diferencia, 545 y... 30 dólares de diferencia. Eh, sí, en lo que sería. Men, men, 25, 25 euros de diferencia. En el de 256. O sea que realmente. Eh, estaríamos ahí. O sea, estaríamos en el equipo de, de gama media. He visto eh, muchos sitios que dijeron. Bueno no va a ser tan barato como pensaban. El, el Xiaomi Mi 9 Y es lógico. Estamos hablando de un equipo de gama alta. Totalmente gama alta. Eh, con características muy grandes, con muy buenas este, particularidades en el equipo en sí. Y además con una muy buena capacidad de almacenamiento y una muy buena RAM. Con un micro 855 de, de Qualcomm. O sea que realmente creo que los valores son buenos. Si vamos a el de 8GB 256 en transparente sigue más caro. Pero bueno, porque es estéticamente mejor y el Explorer es mucho más caro. Pero bueno, o sea, esto va a depender de la persona. Siempre depende lo mismo. De la persona. Después hay un tema relacionado, un tema doble, relacionado a Apple y a lo que tiene que ver con Netflix. Eh, por un lado, un analista habla de que el servicio de Apple, el video que va a ser lanzado, se ha confirmado que el 25 de marzo, esto lo publicamos la semana pasada, pero el 25 de marzo, de, de este año se va a estar realizando en el, digamos, en el teatro con el nombre Steve Jobs En Cupertino se va a estar realizando Un lanzamiento de servicios Parece que no va a haber hardware Va a ser servicios en donde eh, Se va a hablar de, de esto de, de lo que sería el, video, el servicio de video de Apple El streaming de video de Apple Además de la actualización de las noticias de Apple. El Apple News modificado con contenidos, con, digamos, con promociones. Y con todo lo que tenga que ver con contenidos premium pagos, obviamente. Eh, y bueno, eh, se habla según un analista de que podría costar mensualmente algo así como 15 dólares. O sea, de vuelta, son valores al aire. Este, el analista se llama Tim O'Shea. Eh, de la firma eh, Jerez eh, Jeferis, Y bueno, habla justamente de esto Y lo que es Bastante escéptico en relación a La, la, digamos, la penetración En el mercado que podría llegar a tener De hecho, él habla de que Basándose en ese precio, en 15 dólares, en el 2023, Apple podría llegar a tener 250 millones de suscriptores. Tan solo un 5% de lo que serían los ingresos de Apple. Si Apple quiere sacar este servicio realmente, como Apple News modificado lo quiere sacar para tratar de levantar la mala, eh, la mala suerte que tuvo o digamos no sé cómo decirlo, o sea, el, el, digamos, las malas ventas que tuvo, está mal dicho, eh, bueno, o sea, no ha vendido mucho iPhones, o sea, este es el, sí, y el producto estrella que tiene Apple es el iPhone, y el iPhone, la realidad es que desde septiembre que se lanzó la última línea de iPhone, hasta el momento no ha vendido muchas unidades y está perdiendo mercado a nivel mundial, eh, por sus costos, por un montón de factores no voy a entrar a analizar cuáles pueden llegar a ser o no, pero la realidad es que no ha vendido lo que eh, se esperaba eh, Apple se fue mutando de forma constante en, en diferentes líneas eh, en su momento eran las Mac. Después eh, primero eran eh, las, las eh, Bueno, las máquinas famosas que, que puso de moda O que presentó Jobs Después las MacBook Después este, eh, lo que son los iPod Ahora lo que es el iPhone Hace 10 años, más de 10 años eh, Y bueno, ya está como ahí En medio en caída porque Las demás empresas de smartphone Le está alcanzando los talones Y lo está superando en, en muchas De las capacidades a costos al 50% del costo que puede llegar a salir un iPhone. Entonces, la verdad que está medio complicado. Y además ha subido la vara en precio muy alto, pasando los mil dólares, mil euros, o sea, valores elevadísimos. Y ahora se dice que el del 2019 va a ser más elevado todavía. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Hace que no se vendan tantos dispositivos. Entonces empiezan a buscar algún tipo de ventas o algún tipo de salida hacia esta cuestión. Y una de las cosas es los servicios. Algo que se está puesto tan de moda. Y que inclusive Microsoft eh, ha aprendido a los golpes. Pero lo ha aprendido. Y le está yendo bastante bien. Gracias al haberse movido a los servicios. Eh, otro de los puntos importantes es que. El que se compra una MacBook. No está cambiando todos los dos años el equipo. Porque realmente los equipos de Mac. Duran mucho tiempo los equipos de Apple. Y los iPhone también. Y, y si vemos los valores. Es como que la cosa se ha desacelerado bastante. Entonces... ¿Qué es lo que dice? Que eh, con este servicio de 15 dólares, supuestamente para poder competir contra Netflix, no va a superar ni el 5% de los ingresos que necesita. O sea que la verdad que no, no va a ser muy bueno. ¿no? Entonces, se habla también de alguna manera de eh, poder bueno, meter más servicios en la nube, poder presentar algo más de todo eso. A todo esto hay algunos rumores que la semana pasada incluso... Eh, bueno, Ferdor me lo había comentado eh, y me quedó dando vueltas en la cabeza. Y esta semana varios sitios están hablando de lo mismo. Están hablando de que Apple posiblemente podría llegar a comprar, comprar a Netflix. Ahora, eh, los rumores apuntan hacia eso. ¿Podría ser real esa compra? Y a mí la verdad que me hace... Me hace pensar que no. Y, y creo que tiene muchos, este, muchos puntos. Eh, por lo que no creo que la compre. Eh, creo que perdió su, su tiempo. Tuvo hace no sé, 6-8 años. Tuvo la posibilidad de comprarla. No la compró. Hoy le va a costar mucho. O sea, no a nivel económico. Sino comprarla le va a costar mucho. ¿Y por qué? Eh, uno de los puntos importantes es que. Netflix sigue todavía siendo eh, el dueño y sigue siendo la cabeza, el CEO y el que decide el fundador y es difícil que un fundador de una compañía eh, en donde viene creciendo de forma eh, anual podríamos decirlo, de forma este, excesiva y sumando y sumando cada vez más usuarios haciendo convenios, teniendo producciones, en una compañía que empezó con alquiler de películas y, y ahora es el número uno en streaming de películas en el mundo eh, es difícil que se la termine comprando quizás hace 6, 8 años atrás sí, porque recién empezaba hoy va a ser difícil, no porque Apple no tenga la billetera suficiente para pagarlo, porque sí la tiene ahora, tiene la billetera para pagarlo pero más allá de todo eso. ¿Le va a redituar tanto? ¿Va a poder subir de esos 15 dólares. A no sé. A lo mismo que está cobrando Netflix. ¿Y le va a servir? Eh, Apple no lo veo en, en este mercado puntualmente. Y además las políticas de Netflix en sí. Contra Apple son totalmente diferentes. Son totalmente dispares. Y si vamos a suponer eh, que la compra. Y se lleva al mismo CEO. O sea a Red eh, Hastings pero lo he pronunciado bien, se lo lleva a trabajar a Cupertino eh, porque muchas veces ha pasado, de hecho con Whatsapp pasó, eh, con Instagram pasó o sea, ha pasado eh, este tipo de cosas eh, y digamos, este, ha sucedido eh, en otras compañías, bueno en este caso de Facebook ¿no? de lo que es Whatsapp y Facebook se, eh, eh, se han ido a trabajar a Facebook directamente, Whatsapp e eh, Instagram, fueron a trabajar a Facebook eh, podría llegar a pasar esto pero no creo que nunca eh, que Reed vaya a trabajar a Apple, por Todas las políticas que tiene Inclusive él se eh, digamos, eh, eh, Se declara anti Apple <ríe> O sea que va a ser difícil que se la compre a no ser que esté fundida, a no ser que tenga problemas a no ser que pase algo ahora con esto de Disney ya hoy publicamos en Infocertec que tanto Jessica Jones eh, se cancela The Punisher la versión 3 no se va a grabar, Jessica Jones la versión 3 sí porque ya está ahí dando vueltas y ya tiene fecha no tiene fecha de salida pero ya está casi casi lista, entonces no la van a sacar pero va a ser la última serie de Marvel que va a tener eh, Netflix en sí, o sea, sigue estando la parte 2 de todo lo que tiene que ver con Marvel, pero ya lo pierde a Marvel porque se lo lleva a Disney, o sea si, si esto le termina perjudicando a Netflix ...que no lo creo... ...porque están haciendo producciones... ...y muy buenas a lo largo de todo el mundo... Eh, digamos este, ...podría llegar uno grande a comprarlo... Eh, ...pero lo pongo en tela de juicio... ...porque no es el core de Apple... o sea ...no lo veo tampoco Apple trabajando con películas... ...o sea... ...sí determinadas cosas... ...pero no tanto como para salir este, eh, fuertemente... Eh, ...y algo que sucedió... ...y no, no pude leer, ...ni siquiera lo pude ver... ...esto lo tengo que aclarar... ...lo voy a comentar así al pasar... ...pero no lo pude leer, ver... Parece que se, por un error se publicó el video del Samsung Galaxy S10 y el S10 Plus. O sea, por error se publicó en varios lados está el video. Off. No lo vi en ningún lado, así que si alguno vio, lo grabó, lo guardó y lo puso y me lo quiere mandar, lo quisiera ver. Eh, porque el 20, el 20, o sea, no falta tanto tampoco, estamos hablando de que en dos días esto va a ser.. Ustedes están escuchando esto el martes, estoy grabando el lunes, eh, y el digamos el miércoles ya está lanzado y ahí va a tener el video, pero bueno, me gustaría verlo. O sea, la verdad me hubiera gustado verlo hoy. Pero como me fui a Motorola y digamos, vine tarde y, y una cosa y la otra. Bueno, no pude ver el video y ya lo había levantado. Obviamente, ya lo había levantado. Eh, donde mostraban las cosas que conocemos de, 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 de los teléfonos. No hay gran cosa, o sea, no. Eh, mostraron todo lo que es el diseño del equipo, eh, la presentación eh, muestra algunas de las oficinas y algunas cosas puntuales y nada más. así que habrá que ver, eh, el, eh, habrá que esperar al 20, eh, al 20 de, de, de hora de febrero para el lanzamiento, ¿no? que estamos con las, con las dos cosas puntuales. Eh, nos vamos a ir al, digamos, a la entrevista que hicimos con Martín Arrante. Eh, tal cual les dije, el eh, gerente de, de productos para Motorola eh, Mobility aquí en Argentina. Pero antes de eso, tengo que agradecer como todas las noches a la gente de Linguar.com.ar quienes brindan servicios corporativos para las empresas que necesiten tener soluciones Basadas en software libre En Linux, en Simbra eh, Y todo lo que se les pueda ocurrir en seguridad informática Basadas en en new linux eh, sin ningún inconveniente los pueden contactar entran a linguar.com.ar en, en la, la web la opción contactos ahí lo tienen eh, disponibles eh, para para tenerlo y para bueno para tener el acceso no obviamente y después eh, agradecer a la gente que nos que nos viene apoyando desde patreon como, eh, como todas las noches eh, tengo que agradecer a eh, a todos ¿no? o sea, son, son varios los que eh, nos apoyan eh, sepan que lo que estamos pidiendo desde Patreon es eh, o sea, lo que estamos pidiendo desde Radio Geek y desde InfoCertec es eh, muy simple o sea, es eh, donarnos un, un café el valor de un café eh, mensual a Patreon directamente a, digamos, en el servicio de Patreon en Radio Geek e Infocertec eh, nada más que eso, un café, un dólar, un euro, o sea, esto sería de ese lado y las personas, disculpe que me extendí, pero estaba buscando realmente los nombres esa era la, la, la verdad eh, lo tenemos a Eduardo, lo tenemos a Erika, a Gustavo, a Jan, Juan Cruz, a Juan a, a ver si lo voy a decir bien hoy Neroncete lo dije bien, Neroncete hoy lo dije bien, disculpas eh, a Samuel, a Sebastián, a Gustavo y a Volca. Muchas gracias por eh, apoyarnos. www.patreon.com barra Radio Y para el que quiera, también desde Paypal, paypal.me barra arielmcorp. Paypal.me barra arielmcorp. Nos vamos al audio de, de Germán. Eh, no, Germán no, Germán es el directivo el director de Motorola Mobility Que también estuvo en el evento del día de hoy Germán Greco, él es el director No hicimos entrevista con él Hace mucho tiempo, cuando era gerente de producto Hablábamos con él, ahora sí hablamos con el gerente de producto eh, Que es Martín Errante Nos vamos con eh, Martín Y después regreso con un tema importantísimo No se vayan porque hay un tema muy complicado Relacionado a Android y a tanto como 17.000 aplicaciones en el, el Google Play Store que estaban eh, recabando y enviando información eh, con registro permanente de la actividad de nuestro dispositivo a las aplicaciones y a servicios de terceros para vender publicidad. No se vayan, vamos con la entrevista y con el último tema desde Radio IC. Nos encontramos con Martín Errante, gerente
1: de productos de Motorola
2: aquí en Argentina con un nuevo lanzamiento. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. La verdad que muy contentos lanzando la séptima generación de MotoG con la relevancia que Moto G tiene tanto para Motorola como para nuestros consumidores, ¿no? como para la gente que nos elige día tras día.
1: Vimos y hiciste una
2: parte, nosotros lo registramos
1: en video, estuvo muy bueno esa foto con todos los modelos de Moto G en el tiempo. Eh, estuvo interesante y vimos el avance que tuvo, digamos, en todo este tiempo, ¿no? ¿Realmente hay una gran
2: diferencia entre el equipo anterior y este? Sí, sí, hay mucha diferencia. Nosotros estamos introduciendo cuatro nuevos integrantes de la familia motog Cada cual, si bien tienen todos un ADN común que los hace miembros de la familia, eh, cada cual tiene una particularidad y un foco diferencial que lo asocia a un perfil de usuario diferente, ¿no? Yo sí. te puedo contar, si querés, cada vale. uno. Sí, sí, por favor. Eh, empezando por el más accesible, que es Moto G7 Play, ahí lo que vas a ver es un diseño compacto con una, una pantalla increíble de 5.7 pulgadas y una performance fuera de serie, porque tiene un procesador Snapdragon 632 de 8 núcleos, 1.8 GHz, ah. vuela, y una batería de 3.000 mAh que le da hasta 34 horas de autonomía. Entonces... Nada, es en un diseño muy compacto que lo tenés que, para creerlo lo cómodo que es en mano, eh, tenés una performance fuera de serie. Sí. La batería acá es buena, pero en el Moto G7 Power, que es el siguiente integrante de la familia, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenés 5.000 mAh y entonces con eso lográs hasta 55 horas de autonomía. Estamos hablando del mismo equipo, nada no más que con más batería. Es un equipo sí, es el siguiente de la línea, el de la línea. tiene más batería, tiene una pantalla más grande, incluso, oh, que bueno. es de 6.2 pulgadas, todos en formato Max Vision, SHD, sí. eh, HD, y la batería le dura hasta 55 horas, o sea, es más de dos días. Eh, la experiencia de durabilidad es increíble. Es increíble. Sí. La batería está, es grande, pero está integrada en un factor de forma muy estético en el teléfono. Ahora, nosotros conocemos que hay gente que a la estética le da un valor especial. Sí. entonces ahí yo te recomendaría más el Moto G7 que es el siguiente el Moto G7 tiene terminación en la parte trasera también en Corning Corina Glass, no solo en la pantalla sino también en la parte trasera no cristal, se raya, ningún, cristal, no, no, no. no se raya el cristal es súper delicado, muy fino y muy durable eh, aparte de una performance superior porque tiene 4 GB de RAM 64 GB de almacenamiento Sí, eso es interesante, es, sí. Eh, claro, es 50% más rápido que la sexta generación de MotoG. Sí. Es, es muy muy bueno ¿Y el último? Y el último, que es el Moto g Plus Destaca por varias cosas Pero para resumir te voy a decir dos que son Las la la más fuertes Por un lado tiene un cargador Turbo Power De 27 watts eso significa Lo cargas de 0 a 100% en menos de una hora O 11 horas de autonomía en 15 minutos de carga Tiempo de tomar un café tenés 11 horas del día Por delante con teléfono vivo ¿Sí? Eso es un punto fuerte Y el otro punto fuerte es en la cámara principal que es dual estabilización óptica sí, lo cual eso no lo traía no lo traía Motorola no lo trae la industria en esta gama siempre es un, sí. la, la estabilización óptica es en un, alta es una cosa claro que estamos acostumbrados a la gama alta pero acá sí. te engancho por donde empecé que es motor, la filosofía de Motorola es traer funcionalidad de la gama alta a la gama media es, es, sí. por eso por eso es por eso es Moto G, por eso existe Moto G. Así que bueno, son un poco las características de, un, de cada uno que, lo, que los hacen relevantes.
1: Ahora, ¿vos cómo, cómo ven de Motorola? ¿Cómo ven? O sea, la gente está comprando más gama media, gama media premium que gama alta. Eh,
2: Porque, la, digamos, la, la gama media
1: me decís? O sea, prefiero comprarme un gama media alta, el Moto G7 Plus, claro.
2: que un Z, Z3. Bueno, en, la ver, o, o en la misma competencia. O cualquier eh, teléfono flagship de, cable, sí. de, de gama muy alta, ¿no? Eh, Normalmente el, 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 hay público que se inclina por eso porque traen cosas sí, especiales. Sí, sí,
1: sí. Pero la, la gran
2: mayoría del público está in, inclinándose cada vez más a la gama media y gama media alta. Media
1: alta, sí. Pero ya del vamos arrancamos con gama media-baja, pero con prestaciones buenas, porque el año pasado teníamos menos, menos microprocesador, ahora tenemos el mismo microprocesador en tres equipos y uno un poquitito más arriba. Claro, claro. O sea, está. tenemos un microprocesador potable. O o sea, sí, el, sí, es sí, sí. A ver, para la, para sí, el, para para el la gama que G, estamos,
2: 7 Play. Para la gama en que está, es increíble el procesador sí. que trae. El teléfono anda impresionantemente bien.
1: No hay que gran diferencia con los otros tres, claro. excepto con el más grande, con sí. el de la familia. Sí. Ahora, el cargador, el power. Recuérdame, el año pasado, ¿de cuánto era el power que traía el cargador?
2: Eh, era de 15, de 15 watts, claro. ahora es de 18 watts. Y, y el, el MotoG7 Plus de 27.
1: Está bien, y por ejemplo, el de, ¿lo podemos poner a los otros equipos? O sea, ¿se puede utilizar el, el digamos, soporta? Me... Sí,
2: el de 15 se porta, el, sí, el anterior, si tenías el anterior o tenés otro, lo puedes utilizar acá. Pero por
1: ejemplo, el más grande, ¿lo puedo poner en otro equipo y va a cargar más rápido?
2: El o... de 27 en el Moto G7 sí, en el Moto G7 Power no, no, no. no digamos, lo puedes poner. Pero, pero no... va a cargar como si
1: fuera uno de 15. Claro, 18.
2: como si fuese uno de 18, correcto. Ah, bueno,
1: bueno, bueno, pero, pero puede funcionar. Ver,
2: caramba, sí sí, 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 está muy bien. Bueno, pero te queda para más adelante. Exacto.
1: Muchas
0: gracias Martín bueno Gracias, gracias a vos gracias. Gran gusto. gracias Martín Gracias este, Motorola Argentina Por la invitación eh, Como les dije en el primer bloque Estamos eh, mañana publicando Toda la información en Infocertec.com.ar Bueno, esto la verdad que, que les conté De Android es bastante delicado Estamos hablando de una investigación eh, Que realizó La International Computer Science Institute Donde recopila o sea, datos eh, en relación... O sea, mejor dicho... Analiza las aplicaciones... Y está recopilando los datos de las mismas... Que pueden llegar a violar... Eh, la política de privacidad de los usuarios... Que somos nosotros, en definitiva... Las aplicaciones en sí... Se han tomado aproximadamente... 17.000 aplicaciones en Android... Un número elevadísimo... O sea, es un número muy alto... Eh, y estas aplicaciones... ...pueden rastrearnos... ...vinculando el ID... ...de publicidad... ...que esto vendría a ser el ID... Ad ...Advertition en inglés... Eh, ...y un número único... Eh, que, que, bueno, ...que puede ser cambiado o no... Eh, ...para poder personalizar la, la publicidad... ...hasta ahí estaríamos bien... ...pero se suma... ...la identificación del, del smartphone... ...del equipo, estamos hablando de smartphone... ¿no? ...obviamente... Eh, ...cómo puede llegar a ser... ...la MACADRES, el email el Android ID, o sea, cosas que no deberían este eh, tener eh, acceso terceros, o sea, no esto no debería tenerlo acceso, acceso. Obviamente esto es eh, algo que no lo genera Google, o sea, a Google se le está pasando por alto, pero no es que lo genera Google, no es que se generan Android, sino que los usuarios, los desarrolladores, mejor dicho, los developers están eh, accediendo a esta, entre comillas, vulnerabilidad, para saltar por alto este, esta cuestión y eh, abusarse de, de los usuarios. O sea, no hay vuelta. Esa sería la historia. ¿no? Eh, les cuento eh, un, lo que dice es, eh, Serge es eh, eh, quien dirigió esta investigación... La privacidad desaparece cuando las aplicaciones recopilan esos identificadores persistentes. ¿no? Esto la verdad que es cierto. Además dice que ellos se han comunicado con Google desde septiembre del año pasado. Cuando había observado eh, que había muchas aplicaciones que estaban utilizando estos servicios de identificación eh, con publicidad. ¿m? Y violando. Además, además de todo esto violaban las políticas de privacidad de Google. O sea, a ver... Estaban haciendo algo ilícito... Las aplicaciones... Sobre la misma plataforma de Google... No solamente sobre el usuario... Sino que estaban violando... Las mismas políticas de privacidad de Google... O sea que esto... Es puntual... ¿no? Eh, esto... ¿Qué es lo que hace? Permite que el desarrollador... Pueda recompilar... O sea... Recopilar... Todo lo que son los identificadores... El, el, el Advention el ID... O la publicidad... El hardware... Como les dije... Sin el consentimiento del usuario... Porque... Si de alguna manera se lo pide si el usuario se lo da, está todo bien o sea el problema es que no lo pedía ese es, ese es el, el, el tema no eh, además de, de todas estas cuestiones eh, bueno, lo utilizaban vaya a saber para qué no solamente era que lo accedían y lo guardaban o sea, si lo acceden acceden a esto y lo guardan ¿para qué lo guardan? ¿tiene algo que ver con eh, las publicidades que después se pueden autodirigir? la información que se puede vender como lo han hecho muchas muchas compañías o sea como muestra es muy simple nos vamos a Cambridge Analytica el año pasado con Facebook ¿eh? estamos hablando de lo mismo de Facebook hablábamos el año pasado ahora hablamos de Google o sea estamos hablando de las grandes empresas creo que nadie se está salvando de esto eh, lo que pasa es que sí hay una eh, hay una gran diferencia en cómo actúan las empresas esto mismo se lo hicieron a Apple eh, ...en el 2016, si mal no recuerdo... ...Uber se lo hizo, la aplicación de Uber... ...cuando Apple se dio cuenta... ...que Uber estaba utilizando... ...este mismo hueco, entre comillas... ...del desarrollador... ...para poder utilizar el ID en sí... ...¿qué es lo que hizo? Inclusive Team Cook se enojó... ...salió públicamente y dijo... ...si esto no lo cambian... Uber vuela directamente de la tienda de, de Apple, y si vuela a la tienda Apple es imposible que puedan utilizar eh, Uber por fuera, no es como Android que podemos agarrar la PK y lo instalamos por fuera, no, 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 eh, en ellos no pasa eso. Entonces, ¿qué sucede con esta cuestión? O sea, tiene que solucionarlo. Entonces lo terminaron solucionando. Obviamente, Apple tiene otro tipo de manejo. Eh, digamos, ellos actuaron de esa forma. Facebook, ¿qué es lo que hizo el año pasado con Cambridge Analytica? Lo vimos, negó todo. Parecía que no pasaba nada. ¿Qué hace Google ahora? Y bueno, Google dice que está investigando. Google dice esto, el otro, pero se le pasó, es un colador. Se pasaron 17.000. No es que se pasaron una, dos, tres, se pasaron mucha cantidad, ¿no? Eh, y esto podríamos llegar a decir que tiene mucho que ver. O podríamos trazar un paralelismo con lo que son las cookies. Eh, las cookies de los sitios web. Que nos preguntan si las guardamos, si no las guardamos. Si se borran, si no se borran. Hay algunas veces que algunos sitios no las borraban. Y las utilizaban para publicidad. Pero era menos dañina que esto justamente. Esto la verdad que es mucho más fuerte. Porque tenemos toda la información. ¿eh? Eh, han su surgido durante tiempos... Eh, quejas de muchos usuarios en otros servicios, Bryson, ATT, con la llamada Super Cookies en su momento. Acá no lo tenemos, o sea, en Argentina no lo tenemos, pero ha sucedido en Estados Unidos. O sea, esto ha pasado, también ha pasado con Microsoft cuando le mandó a Google por la privacidad en el Web3P. O sea, esto va a seguir pasando o sea, Lamentablemente es que va a seguir pasando Va a haber un analista, va a haber un grupo de analistas Va a haber una empresa Va a haber un no sé lo que sea Lo va a encontrar, lo va a reportar, lo van a solucionar Y ahí va a quedar Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que eh, había y hay Muchas aplicaciones que son muy básicas eh, Por ejemplo Una que yo utilizo mucho es Flipboard Flipboard está adentro o sea, Y la verdad que lo utilizo mucho Tenemos nuestra revista que es Infosartec. Eh, obviamente Flipboard es una aplicación gratuita. En donde podría tener algún que otro acceso. Pero sería bueno que lo diga el usuario. ¿no? A mí la verdad Flipboard me brinda eh, un muy buen servicio. Me brinda una muy buena revista. Eh, pero yo como usuario me gustaría haber recibido. Si es cierto esto ¿no? obviamente. Me gustaría haber recibido de Flipboard. Un comunicado o una advertencia que se si utilizaba el servicio iba a estar compartiendo y toda esa historia. Entonces ahí el usuario, en mi caso, evalúo o si lo quiero o si no lo quiero. Pero no que me lo hagan de forma compulsiva y que no tenga manera de decir no. O sea, lo hagan y que no me dé cuenta. Aplicaciones, por ejemplo, como Angry Bear Classic. O sea, el Angry Bear el Clásico lo tiene también. ¿no? Audible. Eh, que lo he utilizado, lo usé un solo mes leí un libro nada más eh, bueno, si lo usaron en un mes lo siento muchachos, el libro lo leí gratis así que, la verdad me da lo mismo <ríe> lo leí gratis un mes porque es un mes de bonificación eh, y bueno, lo leí en un mes y bueno, es, es audible justamente son los libros eh, de texto hablados, ¿no? o sea eh, audiolibros, ¿no? eso sería bueno, así que si lo hicieron un mes, ya está ya perdieron, ya no lo tengo más instalado Pero hay un montón de aplicaciones como Climaster eh, Bueno, muchas aplicaciones que están detrás de todo esto Climaster, si no es más lejos, está arriba de mil millones de dispositivos instalados O sea, puede ser que a Google se le haya pasado una cosa de estas No sé qué decir, la verdad ¿Qué es lo que dice Google y qué es lo que está haciendo al respecto? Google, según Egelman eh, eh, Dice que se negó a decir cuántas aplicaciones o también a decir... ¿Qué medida tomó? Nada. Tampoco a identificar... ¿Cuál de las políticas fueron violadas? Qué fácil saberlo. Esto no hace falta mucho. mucho no eh, Y cuáles permiten... La recompilación... De identificadores de hardware... Y el del Android ID. ¿Mm? Como los propósitos... La detección de los fraudes de esto. Eh, o sea... No hay mucha, no hay mucha idea. O sea, Google... No dijo nada de todas este, estas cuestiones. Eh, según podemos levantar, un portavoz de Google dijo, tomamos eh, estos temas muy serios, pero bueno, son 17.000. Muy serios no lo tomaron. Combinar los seguidores publicitarios con los identificadores de un dispositivo con el fin de personalizar anuncios está estrictamente prohibido, sí, lo sabemos. Estamos revisando constantemente las aplicaciones incluidas, las que figuran en el informe del investigador y tomaremos medidas cuando no cumplan con nuestras políticas. O sea, constantemente no, pues si no se habrían dado cuenta antes. Y si la van a, eh, digamos, a chequear ahora, bueno, tuvieron que esperar un investigador de tercero, para que un tercero para que se las investigue y ahí ¿eh? se encuentra bueno, como se pueden imaginar... Ni Robio, ni Clean master ni Flipboard... Ni nadie salió a decir absolutamente nada... Alrededor de todo esto... Pero la cuestión es que... Las cosas siguen pasando... Eh, y todo esto... Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Si esto se certifica totalmente... Eh, que está certificado... Lo, lo, se puede detectar fácilmente... Eh, con lo que es la GPDR... En, el, en, el, en Europa puede llegar a tener serias este, multas no solamente para los desarrolladores de estas aplicaciones que inclusive pueden estar prohibidas, sino también para Google por haberlo dejado y no haber actuado o sea creo que más allá de, de, de la situación eh, creo que estamos entrando en un mundo bastante complicado en donde hoy por hoy no es solamente por decir algo así a grosso modo no, o sea, no es instalar un servidor ...y ya está, ponerlo en internet y ya está. No, hoy tenemos que empezar a eh, cumplimentar un montón de reglas internacionales... ...dependiendo de donde esté ese servidor, dependiendo de dónde trabaje ese servicio... Eh, ...para estar eh, digamos eh, en regla en sí, no, no tengo mucha palabra para decir eso... Eh, ...en el lugar y poder actuar sin ningún tipo de inconvenientes... ...y que no seamos demandados, que no seamos bloqueados... Que no tengamos un juicio millonario. No es lo mismo que antes. Y no solamente estar detrás de la seguridad del servicio. Detrás de la seguridad del servidor. Sino que tenemos que estar detrás de la normativa. Que rige a, eh, el lugar donde, donde estamos trabajando. O sea, creo que ha cambiado muchísimo. Eh, quizás para Algunos lo ven para mal. Otros lo ven para bien. Pero por ejemplo, cuando te encontrás... ...que tenés un número tan alto de aplicaciones... Eh, ...que te están sacando la información... ...y bueno, eh, ya está... ...esto es para mal, no es para bien... O sea, eh, ...lo de Cambridge Analytica... ...y bueno, a mí particularmente... ...no me afectó... ...porque en principio... ...no hice uso de esa... ...de, de esa aplicación que, que estaba... ...para ese test, no lo, no lo completé... ...segundo, no vivo en Estados Unidos... Tercero, no tengo ningún tipo de interés en un presidente votar uno o, u otro presidente de Estados Unidos. O sea, con lo cual no me afectó. Afectó un determinado grupo, un determinado segmento de un determinado país eh, y nada más. Eh, ahora, eh, cuando hablamos de aplicaciones y hablamos de aplicaciones en general para un sistema operativo que... que Creo que estamos en el 90, en el 80 y largo, casi 90% de eh, instalaciones de smartphone en el mundo. Y bueno, ya estamos hablando de otra cosa que es mucho más, este, más complicada. Bueno, quería tan solo pegarles un pantallazo sobre, sobre esta situación. Vamos a estar detrás a ver qué es lo que pasa, qué es lo que comunica Google eh, con, con todo esto. Eh, y qué, qué, es lo que termina, qué es lo que termina dictaminando para... Eh, poder este, digamos, este, darle algún tipo de sanción a estas aplicaciones que se usan como Clean Master, o sea, 100 millones de aplicaciones tiene, o sea, eh, 100 millones de instalaciones, o sea, es, es un numerito eso, ¿no? Eh, así que bueno, estaremos atentos a ver qué tipo de sanción va a aplicar a eh, las aplicaciones que le reportaron, pero insisto, esto no debería ser de un tercero, Sino que debería haber un departamento digamos, de seguridad que esté chequeando de forma constante eh, en, digamos, en, en Google y en la tienda. Porque a veces, seguramente ustedes dirán, Ariel, te la pasas hablando de que eh, instalen siempre aplicaciones de, de Google Play Store. Bueno, de, de, de Apple no queda otra, pero de Google Play Store que no instales una pecada afuera. Y a veces decís, wow, y Ariel, ¿para qué me lo decís? Mira, ahora esto y ¿cómo me la dibujas esta? No, sigo diciendo lo mismo tenemos que confiar en la plataforma que tenemos, no instalemos por fuera, porque estamos mucho más expuestos, no a las empresas como CleanMaster, como Robio, como Flipboard o como tantas otras que se reportaron, no, no estamos expuestos al robo de información y a este tipo de cosas, estamos expuestos a un malware que nos instale en, en el smartphone y que después nos roben datos de otras aplicaciones, que nos roben datos de nuestro home banking, que nos... bueno, estamos expuestos a otro tipo de cosas, con lo cual hay diferencia. Sigamos de alguna manera instalando aplicaciones dentro de la tienda. Más allá de todo esto, hay que estar al tanto de lo que sucede. Y ahora que sabemos que esta aplicación está denunciada, bueno lo ideal sería que lo desinstalemos. Eh, lamentablemente Flipboard lo sigo utilizando, no la voy a desinstalar. Eh, voy a seguir, eh, seguir el tema ese porque la única aplicación que me toca de, de, de este gran número es Flipboard. Y la verdad me gusta mucho, más allá de que, que, que tenga nuestra revista de InfoCertec ahí... Me gusta mucho en, en todo sentido la, la aplicación, como muestra la información, la información que tiene en general, el, la forma de seleccionar los temas, o sea, me gusta mucho porque es una revista muy interactiva, está, está muy buena la aplicación. Eh, pero bueno, llegado al caso, si esto sigue así, bueno, tendré que, tendré que rever si la sigo utilizando o no. Mientras tanto la sigo utilizando y esperemos que, 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 que bueno que se encuentre una solución y que si estas aplicaciones infringen eso, directamente que se bloquee esa, esa opción o que se tome cartas en el asunto y bueno, que eso no, no, no siga sucediendo. Yo creo que ya por lo menos las aplicaciones conocidas creo que van a tener que quitar este, este tema porque si no se les va a ir. Millones y millones de usuarios en el mundo. ¿no? O sea que bueno, Habrá que ver cómo pasa la historia. Igual los, man, los mantendremos eh, informados a lo largo de todo este tiempo. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden, si quieren, en Patreon eh, donarnos lo que es un café, o sea, un café eh, mensual para Radio Geek y para InfoCerté, sabes Invitarnos un café de forma mensual. Eh, saben que nos pueden escuchar en Google Podcast, en Pocket Cast en Player FM, en o sea, en lo que tengan en Spotify, en iTunes, en lo que ustedes quieran. Estamos ahí para escuchar en Telegram, en nuestro canal de Telegram. En donde ustedes quieran está Radio Geek para descargarlo, y para escucharlo sin ningún inconveniente. Eh, me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor. En Telegram mi usuario es arielmcor. Eh, además nuestro canal en Telegram es Radio Geek Podcast... En nuestro sitio web es infosartec.com.ar y mi correo electrónico personal arielmcor.gmail.com eh, Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.